0: kann man nicht leicht beheben weg einfach mal locken
1: Ja guten Tag, äh, guten Morgen, guten Abend oder auch gute Nacht je nachdem wann ihr liebe Hörer diesen Podcast gerade hört, ähm, jetzt wird wieder geluppt. Das geht nämlich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Mein Name ist Felix Groß und gemeinsam mit meinem Bruder Toni Groß heiße ich euch natürlich wieder herzlich willkommen. Und der Podcast heißt einfach mal Luppen. Und um das nochmal zu wiederholen oder zu erklären: Luppen, ein Wort, erfunden von unserem Opa. Bedeutung: Einfach mal über den Torwart den Ball heben, also lupfen sozusagen. Also das nochmal zur Erklärung. Äh, produziert wird dieser Podcast übrigens von Studio Bummens. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, das wollte ich an dieser Stelle gerne mal machen, weil die Jungs äh, sind einfach klasse Typen und äh, machen einen guten Job. Das war nicht abgesprochen. Ich hoffe, sie freuen sich trotzdem jetzt. Und äh, jetzt geht's erstmal rüber nach Madrid ins königliche Schlafzimmer, nämlich zu meinem Bruder Toni. Toni, was gibt's Neues?
2: Ja, auch hier aus Madrid. Äh, hallo und... Äh um ein bisschen beim Thema zu bleiben, gut Kick auch an dich. Ähm, Habe ich natürlich geklaut von meinem besten Freund und vor allem großen Fußballexperten, äh, Klaas Umlauf. Aber das hat auch einen Hintergrund, denn wir haben heute, bevor ich jetzt deine Frage beantworte, äh, ja, viele Sachen, äh, vor allem über Fußball, die wir besprechen können. Äh, größtenteils positive Sachen, was... Äh, was mich sehr positiv auf diese Folge blicken lässt. Ähm, aber eins nach dem anderen. Zunächst einmal ähm, mir geht's gut. Ähm, ich bin äh, zugegebenermaßen ein bisschen müde. Also äh, es liegt auch an dir heute, dass du mich hier ein bisschen entertainst, ähm, Ja, wir, ja, ja, wir, äh,
1: aber Warum bist du müde? Gestern gespielt habe ich gehört. Ja,
2: die aufmerksamen Zuhörer äh, haben ja mitbekommen, dass wir, äh, obwohl wir mittwochs erscheinen mit unserem Podcast, ja montags meistens aufzeichnen. Sprich, äh, wir haben gestern Abend ja ähm, 22 Uhr noch gespielt, auswärts. Ich bin hier irgendwann nachts um vier, halb fünf äh, zu Hause eingelaufen, ein paar Stunden geschlafen, dann wieder zum Training. Ja, Und jetzt sitze ich hier in meinem Stuhl. Jetzt musst du Äh, schon wieder arbeiten versuche mich aufrecht zu halten, ähm, aber bin sehr gut drauf, ähm, und, äh, ich hoffe, du auch, was gibt's denn in Berlin Neues, ähm, zu berichten, was, äh, hast du gemacht die Tage, was hast du heute noch gemacht, ich habe ja, äh, eine deiner seltenen Instagram-Stories gestern gesehen, du scheinst irgendwo außerhalb an irgendeinem See gewesen zu sein, mit Barney, ist das richtig?
1: Das ist richtig, bei dem Wetter, wir haben mittlerweile ja auch hier in Berlin oder in Deutschland ganz gutes Wetter, äh das was du ja fast ganzjährig hast, äh, Dann nutzen wir die Chance gerne mal mit dem Hund an den See zu fahren, damit er sich da ein bisschen abkühlen kann. Ansonsten ähm, jetzt. Ja, wir heute, hatten kurze aktuell, Nachfrage, ich kurze Nachfrage, wir hatten es ja
2: letzte Woche. So. Du hast ja, äh, hast es ja erklärt, dein Hund Barney äh, hatte leichte Probleme in eurem Viertel, äh, weil zwei andere Hündinnen läufig waren. Er war da ein bisschen wuschig. Äh, hat er sich gefangen oder wie ist die Lage? Musstest du deswegen so weit rausfahren? Ähm, das
1: machen wir dann wirklich immer, wenn wenn die Phase ist, aber äh, mittlerweile hat er sich beruhigt. Ich kann ihn wieder freilaufen lassen und äh, er bleibt dann auch bei mir. nee Aber aktuell, heute, kann ich sagen, habe ich mir gerade ein schönes Stück Erdbeerkuchen gegönnt und äh, genieße immer noch so ein bisschen äh, den Klassenerhalt, den wir geschafft haben. Ja. Äh, letzte Woche, Dienstagabend, war es soweit. Äh, Mittwoch früh, wegen 5 Uhr, war ich dann zu Hause, aber das können wir gleich nochmal ein bisschen genauer
2: erläutern. Das machen wir auch. Und auch deswegen kann ich sagen, dass es mir gut geht. Ja, sehr gut. Das, das glaube ich. Apropos gönnen und Erdbeerkuchen, ich habe mir heute Nacht auch was gegönnt, nämlich nachdem ich hier um halb fünf eingelaufen bin zu Hause, habe ich mich erstmal schön in die Küche gesetzt und habe mir einen riesen Pott Eis gegönnt. Ich saß einfach da, also ich kam mir auch ein bisschen komisch vor, ich saß einfach da alleine in der Küche. Die ganze Familie hat geschlafen und habe einfach. Äh, ja, hab mich ein bisschen selbst gefeiert. Dann das Auswärtsspiel war ja erfolgreich. Äh, da kommen wir auch nachher nochmal ein bisschen drauf zurück. Aber auch da hast du im Moment äh, für dich mal gegönnt, ja? Ich hab ich ich hab mir einen Moment äh, für mich gegönnt, ja. Und ähm, ja, schön, äh, dass du überhaupt da so, bist. Andere, andere trinken da Bier und du isst Eis. Richtig, richtig. Quasi mein meine Belohnung ist dann das Eis. Äh, ja, du feierst das dann anders. Äh, da kommen wir da kommen wir gleich drauf. Ähm, mich freut's ja schon erstmal, dass du hier erschienen bist zu dieser Folge. Äh, ich war mir da nach deinem eben angesprochenen Klassenerhalt letzter Woche äh, nicht sicher, ob du hier auch wirklich nüchtern erscheinst heute. Ähm, wie wie ist denn da die aktuelle Lage?
1: Ja, da müssen wir auch mal jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Letzte Woche habe ich ja schon, nee, letzte Aufnahme, das ist ja vor zwei Wochen gewesen, habe ich ja schon von äh, Feiern und Alkohol erzählt und dass ich das ja dann, zu gegebenen Zeitpunkt auch gerne mache und jetzt erzähle ich schon wieder davon, also da muss ich ja mal ein bisschen aufpassen jetzt, dass ich da oder dass da nicht so ein Bild von mir entsteht, dass ich ja irgendwie nur an der Nein. Flasche hänge.
2: Wir werden das einordnen und äh, es ist ja auch dann, wenn es äh, ja, wenn es nötig ist oder wann es verdient ist und ähm, wenn wenn ich jetzt und ich möchte jetzt noch äh, mal eine junge Dame zu Wort kommen lassen, äh, hab mir natürlich, hab da natürlich auch äh, zu Ehren von dir und deinem Verein und eurem Erfolg letzte Woche eine Kleinigkeit einfallen lassen, dann äh, lehn dich mal kurz zurück und einfach genießen. Union!
0: Union!
2: Ja, äh, zu euer Ehren äh, kommt auch hier Nina Hagen nochmal zu Wort. Hast
1: du nicht junge Dame gesagt?
2: <lacht> ja komm, das muss man doch freundlich sein, ne? Zu Damen. Und ich schieße direkt was hinterher und dann sprechen wir noch mal ein bisschen ausführlich drüber, denn ich glaube, da hast du nichts einzuwenden, dass dieser Klassenerhalt auch zu deinen großen Momenten deiner Karriere. Und da möchte natürlich auch Opa was dazu sagen. Große Momente, deiner Laufbahn. Klassenerhalt, herzlichen Glückwunsch nach Berlin-Köpenick. Ich habe es dir natürlich, so so brauchen wir auch keinem was vormachen, natürlich auch schon... (lacht) <lacht> persönlich gesagt, aber natürlich auch nochmal hier ganz offiziell. Ähm, du weißt, ich habe vor der Saison nicht damit gerechnet. Ähm, ja, wie war das Gefühl? Äh, Schlusspfiff, Klassenerhalt. Ähm, ja, das äh, muss doch besonders gewesen sein.
1: Ja, ich habe in der letzten Folge äh, haben wir darüber gesprochen. Da war Abstiegskampf ja ein großes Thema und da habe ich auch gesagt, das ist ja immer eine intensive Zeit und äh, nicht ganz so entspannte Zeit. Hatte da aber schon die Hoffnung, dass ich bei dieser Folge äh, vom Klassenhalt berichten kann. Und äh, ja, das kann ich jetzt. Deswegen, ähm, ja, absolut. Das war eine absolut großartige Leistung die ganze Saison, denke ich. Äh, vom Sportlichen her würde ich fast sogar sagen, ein bisschen höher einzuschätzen als der Aufstieg. Ähm, Total. Weniger haben uns das zugetraut. Äh, ich glaube, das ganze Jahr über ähm, haben immer gedacht, dass wir irgendwann einbrechen. Und das haben wir nicht. Wir haben immer geglaubt. Oh, wir hatten das Ziel ja auch und haben es die ganze Saison verfolgt. Und du hast gerade den Abpfiff angesprochen. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied äh, zum Gefühl letztes Jahr beim Aufstieg bei dem Abpfiff, weil ja einfach keine Zuschauer da waren. Das war schon war schon sehr komisch da steht man dann so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt auf dem Platz und weiß gar nicht wie man sich jetzt verhalten ja, deswegen musste
2: ich deinen Schrei auch über die Außenmikros äh, bis in mein Wohnzimmer hören hast du gehört ja. habe ich gehört ja du warst ja auch noch komischerweise in der, in, der, in Ballnähe von daher ja, ja
1: nee aber das war das war schon komisch aber trotzdem können wir glaube ich richtig stolz sein und das äh, ja kann man kann man auch mal stolz auf sich selbst sein ich glaube das, das war eine großartige Leistung und äh, das haben wir auch sehr ordentlich gefeiert, weil man soll die Feste dann auch feiern, wie sie fallen. Äh, gab ja auch dann wieder ein bisschen Diskussionen. Hygiene, Abstand, wurden ja auch zwei Spieler von uns bestraft unter Verein mit einer Geldstrafe. Aber trotzdem haben wir uns das nicht nehmen lassen. Dass
2: ja, ich habe das gelesen. Ich habe das gelesen äh, und das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Ähm, Strafen gegen Union und zwei Spieler von ihnen, weil die Corona-Regeln nicht eingehalten wurden. Und äh, wenn du mir jetzt sagst, du hast davon nichts mitbekommen, dann weiß ich, lügst du, du bist da immer mittendrin. Von daher äh, gib mir mal bitte noch nochmal äh, ein paar Details. Was war da los? Warst du direkt beteiligt? Ich war, war dabei, aber ich habe mich... Oder warst du sogar angeklagt?
1: <lacht> das kann ich jetzt nicht öffentlich sagen. Da gibt es sogar eine kleine Geschichte <lacht> zu, aber das äh, muss ich dir so mal, so mal erzählen. Äh, ich war, klar war ich dabei, aber ich habe mich äh, an alle Regeln gehalten. Äh, deswegen habe ich auch keine Strafe bekommen. Aber trotzdem haben wir es äh, intensivst äh, gefeiert. Äh, Stichwort Michael Jordan. Ich glaube, wer die Doku gesehen hat, äh, Zigarre war dabei. Der hat die Zigarre ja auch immer während der Saison dabei gehabt in der Kabine. Aber die war jetzt bei uns dann auch dabei. Da kann ich vielleicht sogar mal... Foto habe ich, äh,
2: liebe Zuhörer. Wird... äh wird gepostet. Macht, macht euch keine äh, Sorgen, Ein Foto, bisschen
1: ich. Begleitmaterial. Das muss ich mir vorher nochmal anschauen, ob man das zeigen kann. Aber das das können wir vielleicht. Ich hab's schon und ich werde zeigen. Vielleicht machen. <lacht> ja, die Kabine, also war der Ort der Feier. Die sah dann ähnlich aus wie nach dem Aufstieg am nächsten Morgen. Und ja, was soll ich sagen? Zu Hause war ich, da war es wirklich schon komplett hell draußen. Das äh, war eine ordentliche Feier. Das muss ich wirklich sagen. Das haben wir, haben wir den Umständen entsprechend ja ohne Fans dann sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also da kann man wieder stolz sein.
2: (lacht) Auch auf die Feier, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, du warst äh, komplett voll.
1: Ich hatte vorher lange nichts getrunken, an diesem Abend habe ich mir dann wieder ein, zwei gegönnt und das ging auch relativ schnell, ehrlich gesagt. Aber da stehe ich auch zu und das ist völlig in Ordnung für mich, wer mich da... äh
2: Das ist auch, das das haben wir ja gerade besprochen, die Feste sollen so gefeiert werden, wie sie fallen. Allgemein nochmal die Frage, ähm, ihr seid ja im Endeffekt jetzt doch wirklich klar drin geblieben. Das lag an der, auf der einen Seite an euch, äh, auf der anderen Seite natürlich auch, dass da mindestens zwei Vereine unten sind, die natürlich äh, deutlich weniger Punkte haben als der Rest. Ähm, was 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 glaubst du, ähm, was war das Geheimnis der Mannschaft, warum wir am Ende doch recht klar drin geblieben sind? Ne? Ich meine, wenn man sich die zweite Saison anguckt, äh, jetzt mal verglichen mit Paderborn, die jetzt wirklich von Anfang an ja eigentlich als Absteiger fast feststanden oder, oder, oder sehr lange schon äh, und die ja wahrscheinlich gar nicht die schlechtere Mannschaft haben. Ist es so ein bisschen auch die, die Art Spiel, die, die sich bei euch vielleicht einfach eher durchgesetzt hat in der Bundesliga?
1: Ich glaube, da spielen viele Sachen eine Rolle. Ich glaube, wir wussten von Anfang an, dass wir gegen Abstieg spielen. Das ist, ist zum Beispiel ein Vorteil gegenüber Mannschaften wie Bremen, die da irgendwann erst vor ein paar Wochen drauf gekommen sind vielleicht. Ähm, dazu kommt, glaube ich, dass wir relativ schnell gemerkt haben, am dritten Spieltag haben wir gegen Dortmund gewonnen, dass man auch das Gefühl bekommt, man kann damit mithalten, man kann Spiele gewinnen. Das gibt einem ja auch dann Selbstvertrauen und äh, den Glauben dran. Und ich glaube auch, unsere Spielweise hat, hat einen Teil dazu beigetragen. Ähm, Habe ich immer das Gefühl gehabt, dass wir gerade in der Hinrunde auch immer noch von jedem Gegner unterschätzt wurden, dass sie immer gedacht haben, ja, gegen die machen wir das schon irgendwie. Und äh, ja, das hat uns dann auch geholfen und wenn man das Gefühl entwickelt, dass man es schaffen kann und äh, ja daran auch glaubt und das haben wir auch gemacht, dann, dann kann man so ein Ziel auch erreichen und äh, dass man, wenn man es dann am Ende erreicht, dann, dann ist man natürlich sehr, sehr glücklich und äh, wie gesagt, sehr stolz auch, kann man, kann man dann auf sich selbst sein.
2: Um ich glaube, ihr wart einfach auch ein bisschen eklig zu spielen und das ist manchmal auch viel wert in der Bundesliga. So, die letzte Frage und dann bist du auch äh, durch. Äh, jetzt bin ja ich ja fast hier der Moderator, aber es interessiert mich natürlich ja, auch, mal. weil ich ja jetzt nicht so, so drin bin in der Mannschaft und äh, weil wir natürlich äh, auch dich und dein Verein hier die Chance nutzen wollen, ein bisschen hochleben zu lassen, weil es absolut verdient ist. Ähm, ja, eingefleischte Union-Fans, ähm, Wissen auch um deine Situation und zwar läuft dein Vertrag glaube ich nach eurem letzten Heimspiel jetzt, glaube ich ein oder zwei Tage später nach eurem letzten Spiel gegen Düsseldorf aus. Was kannst du denen sagen zu dem Stand? Wie geht es danach weiter?
1: Ja, das machst du sehr gut hier als Journalist, muss ich sagen. Die investigative Rolle hast du dann jetzt mal kurz übernommen.
2: Ja, ich werde auch irgendwelche, irgendwelche Parolen auch nicht akzeptieren. <lacht>
1: Ja, ich würde es ja sogar sagen, wenn ich wüsste. Also es ist wirklich offen, auch in alle Richtungen. Es ist nichts entschieden. Ich glaube, das habe ich oft gesagt und jeder weiß das auch, der sich hier ein bisschen mit Union beschäftigt, dass ich gerne hier bin, dass ich auch viel ja, erreicht habe hier, dass wir hier viel zusammen erlebt haben. Und da ist natürlich eine hohe Identifikation, so heißt das Wort, auch mit dem Verein. Und ja, das ist ja auch klar, dass man dann sagt, ich will hier weg, das, das sagt man nicht, also das, das will man dann auch nicht, einfach sagen und trotzdem ist alles offen, es kann in alle Richtungen gehen und wenn du vielleicht noch ein bisschen Geduld hast, kann ich dir in der nächsten Folge, um die vielleicht schon mal so ein bisschen anzuteasern, wie man so schön sagt, kann ich dir bestimmt da schon... Du bist schon ein Pro-
2: Vollprofi, du bist ein Vollprofi. <lacht> da kann man dann... Äh Aber stresst dich die Situation so ein bisschen? Ja, oder ja. Oder. oder weil ich meine, es ist ja normal, ich meine, du bist ja auf Deutsch gesagt, in zwei Wochen ohne Verein. Und das in der der Zeit, sage ich jetzt mal aktuell, nach Corona und so weiter, wo jetzt auch viele andere Vereine vielleicht nicht so viel Geld ausgeben können, ist das ja schon eine, eine blöde Situation erstmal.
1: Ja, das das stresst mich auf jeden Fall. Da bin ich auch ehrlich, das ist diese Ungewissheit vor allen Dingen, wie, wie geht es weiter, das ist ein großes Thema, das beschäftigt einen Tag täglich. Das, das will ich gar nicht bestreiten. Ähm, es war jetzt auch das erste Mal, und das ist ja auch eigentlich kein Geheimnis, äh, ja, dass ich mich arbeitslos gemeldet habe. Äh, es blieb mir ja nichts anderes übrig, die Situation ist unklar. Ähm, das ist kein schönes Gefühl, ehrlich gesagt. Äh, es, äh, hofft man, dass man sowas im Leben gar nicht machen muss, aber ja, das ist die einzige Lösung gewesen, oder es war die vernünftige. Entscheidung, das zu machen. Ich hoffe natürlich nicht, dass es überhaupt so weit kommt, aber ja, es ist gesagt, jetzt sind noch zwei Wochen, dann ist der Vertrag äh, zu Ende und ja, dann dann bin ich Stand jetzt äh, arbeitslos und das ist keine schöne Sache auf Nein, jeden Fall. Nein,
2: absolut, aber ich äh, ich äh, bin mir da ziemlich sicher, dass da eine gute Lösung gefunden wird, vor allem, weil du ja auch gerade jetzt in den letzten Wochen wieder deutlich mehr Spielanteile hast und da ja auch absolut zeigen konntest, äh, was du kannst und dass du ganz sicher einigen Mannschaften äh, weiterhelfen kannst. Ähm, ja, wo wir gerade bei betrunken waren, ähm, jetzt, haben wir, jetzt haben wir schon in der letzten... <lacht> ja, schönes Thema. Ja, genau. Jetzt haben wir schon in der letzten Folge darüber, da musstest du schon drüber sprechen, wie äh, wie du da betrunken den Aufstieg gefeiert hast. Jetzt musstest du schon wieder äh, ja, den Klassenerhalt oder die Party danach äh, skizzieren ähm, und äh, da habe ich mir einfach gedacht, jetzt bin ich auch mal dran. Äh, nicht, dass die Leute denken, du bist ja der Einzige, der getrunken hat oder trinkt. Ähm, oh je, da musst
1: du aber ganz tief kramen.
2: Da muss ich sehr tief kramen, ja. Ähm, aber du weißt relativ gut Bescheid, denn du warst dabei. Und es war, es ist sehr lange her, Leute. Es, äh, ich glaube, äh, wenn mich nicht alles täuscht, fast sechs oder sieben Jahre. Aber weil es auch so schlimm war, kann ich äh, mich noch ziemlich gut. Äh, dran erinnern. Äh, und zwar war das ein Abend bei uns. Habe ich da einfach auch ein Foto dabei? Äh, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber gut, wenn ich natürlich Fotos so. rausgebe, dann, du musst dann, noch dann darfst es du auch. Äh, und das war äh, das ist bei mir grundsätzlich so, wenn überhaupt. Und das ist schon, wie gesagt, sechs, sieben Jahre her. Danach habe ich wirklich gar nichts mehr getrunken. Äh, dann war es, wenn dann mal, zu Hause. Und ich kann mich relativ gut noch dran erinnern. Äh, das war ein Abend in Köln zu Hause. Äh, also wir waren alle Heim-Family und da haben wir sind wir irgendwie auf die blöde Idee gekommen, irgendwie so ein Trinkspiel zu machen. Äh, Stefan Reinhardt war dabei, schöne Grüße, ehemaliger Mitspieler von, von Bayer Leverkusen von mir und, äh, und ein guter Freund. Äh, nur was man nicht machen sollte mit dem, ist trinken. Das habe ich an dem Abend allerdings äh, ein bisschen unterschätzt. Ja, jedenfalls äh, war das so, dass wir einen schönen Abend haben wollten äh, zu Hause und dann äh, habe ich mich sehr darauf gefreut, mit dir äh, dann nachts noch Dallas gegen Lakers zu gucken. Äh, das ist ja immer so, wenn wir uns sehen, eigentlich, dass wir dann, Richtig. dass wir dann nachts noch ein bisschen Basketball gucken. Gerade äh, die Lakers. Nur dazu sollte es nicht mal kommen. Beziehungsweise du hast es, du hast es im Endeffekt allein geguckt, weil ähm, ja dieses Trinkspiel. Nicht, dass ich mehr getrunken. Weil ich das Trinkspiel besser gespielt. <lacht> ja, also nicht, dass ich mehr getrunken habe als ihr alle. Nur ihr seid einfach alle aufgestanden und habt gedacht, ja gut, hier tschüss und der eine guckt Basketball und ich, ich, äh, ja. Ich bin Richtung Klo gelaufen und da blieb ich auch eine ganze Zeit. Und das war, ja, das war nicht schön. Ich lag da halt die ganze Nacht. Äh, muss aber allerdings sagen, Respekt an dich. Du hast dich fantastisch um mich gekümmert in der Nacht. Was, was fällt dir denn dazu noch ein?
1: Habe ich wirklich. Kann ich mich auch daran erinnern. Äh, äh, Lisa, meine Frau, äh, für die, die es noch nicht wissen, äh, die hat äh, schon im Gästezimmer bei euch äh, im Bett gelegen und dachte, irgendwann komme ich dann dazu. Ich kam dann auch irgendwann, habe dann aber nur meine Decke geholt und mein Kissen und äh, habe mich dann zu dir auf die Couch gelegt, damit ich auch aufpasse, dass du noch atmest.
2: <lacht> ja, das war auch nicht weiter davon weg.
1: <lacht> da lagst du dann neben mir auf dem Sofa äh, und ich habe Basketball noch geschaut äh, und ab und zu mal geguckt, ob es dir noch äh, gut geht. Und ja, habe natürlich aufgepasst auf meinen großen na, ne? So macht man das ja. Und äh, Aber ich erinnere mich auch... Ich, da war ich dir sehr dankbar. Ich erinnere mich auch, äh, nicht, das war jetzt nicht der Abend, aber das war ein Abend äh, Champions-League-Finale 2012, Finale in München, Bayern gegen Chelsea. Kannst du dich daran erinnern, was da danach ja, war war? Auch nicht war? War auch
2: nicht gut, aber da war wenigstens mit Grund. Da war wenigstens mit Grund. Also da, Das war Frustausch. <lacht> ja, da ähm, ja war nicht gut. <lacht> also da war aber kurz vor Notarzt, das sage ich. Ja, dir. also, ja, das stimmt. Das weiß ich, weil ich den gefordert habe. Nur, <lacht> ich weiß noch, dass Jesse dann gesagt hat, also Jesse, meine Frau, für alle, die es nicht wissen, das können wir jetzt nicht machen, stell dir mal vor, das kommt raus, <lacht> dass ich hier wegen zu viel getrunken Notarzt rufe. Das hat ja
1: jeder verstanden nach der bitteren Niederlage.
2: Ja, deswegen sage ich ja, das hat ja auch einen Grund gehabt und das kommt bei mir echt auch sehr selten vor, aber ähm, das ging an dem Abend nicht anders. und Aber es war, das war nochmal schlimmer, da habe ich wirklich selbst den Notarzt gefordert, äh, weil ich gedacht habe, okay, das geht, es geht nicht mehr lange weiter so. Ähm, da war der Abend noch, äh, da da war er auch noch okay dagegen, aber auch der war schon sehr unangenehm und ich muss ehrlich sagen, dass das das, äh, das hing mir nach, da ging es mir auch den nächsten Tag überhaupt nicht. Überhaupt nicht gut. Und das war irgendwie so der Punkt, wo ich gesagt habe, das bringt doch nichts. Das bringt
1: doch nichts. Also, ah, Aber da musste dich ja nicht mal jemand zum zum Saufen äh, animieren. Aber was hat mir denn da getrunken? Also wenn du getrunken hast, hast du immer sowas wie Tequila oder so gesoffen. ne? Ja,
2: ja, das war so eine Zeit mit Tequila. und das, Weil das das Einzigste war, was ganz gut runterging. Also mir schmeckt der Alkohol grundsätzlich überhaupt nicht. Und deswegen habe ich es auch wirklich danach gelassen. Das kriegen wir und auch noch und hin. Nach, und nach diesem Abend äh, konnte ich selbst Tequila nicht mehr sehen. Und deswegen habe ich es äh, komplett aufgegeben danach und, äh, und es hat mir nicht geschadet oder ich vermisse es nicht. Ich vermisse zumindest nicht das Gefühl, dann nachts auf auf dem Klo zu legen und und nächsten Tag, äh, dass es einem nur schlecht geht. Und das das, äh, das Schlimme ist ja, ähm, das war mir einmal schon mal irgendwie ein halbes Jahr vorher oder so passiert, auch zu Hause. Äh, der Leon war fünf Monate. Ich bin dann hoch. Und äh, meine Frau wusste aber von meinem Zustand äh, nichts und hat gesagt, mach doch dem Leon noch mal eine Flasche. Es war so nachts, ne, weil ich habe manchmal nachts so die...
1: Hast du die falsche Flasche genommen?
2: oder? Nee, ich habe dann einfach nur Wasser da reingemacht in eine Flasche, die er schon getrunken hatte. Sprich, er hat dann einfach nur Wasser getrunken. Und dann bin ich auch direkt zum Kotzen gegangen und habe damit Leon auch direkt aufgewacht, aufgeweckt und äh, ja da wurde ich wieder weggeschickt von meiner Frau völlig zurecht <lacht> äh, also erstmal habe ich meinen Sohn aufge- aufgeweckt und äh, und äh, zweitens noch äh, eine falsche Flasche gegeben also das war peinlich und deswegen bin ich an dem Abend da äh, wo du dabei warst auch äh, gar nicht erst hochgegangen deswegen habe ich mich schön neben dich gelegt war eh so ein Wandern zwischen Klo und Couch und äh, aber du hast dich um mich gekümmert das fand ich ganz äh, fand ich ganz fantastisch Natürlich. und so hat auch äh, ja so hören die Leute auch mal, was das auch bei mir mal was äh, schief gegangen ist. Und äh, heute kann ich äh, ja sehr locker darüber sprechen, weil es ist jetzt äh, ist verjährt, würde ich sagen. Ja, aber das wiederholen
1: wir nochmal. Das wiederholen wir nochmal bei gegebenen ja, ja, ja. Ja, Gelegenheit. Ja. Aber,
2: ja, genau. Naja, so viel zu diesem Thema. Ähm, ja, große Momente wie Aufstieg oder Klassenerhalt, schön und gut. Aber ein großer Moment, wahrscheinlich den größten, den du erleben könntest, in deiner Karriere, den wirst du ja, wohl nicht mehr erleben. Welcher könnte das sein?
1: Ich glaube, ich weiß, äh, wo du auf hinaus willst. Äh, ja, richtig, gegen wir mich zu spielen, mal gegeneinander spielen, aus Bruder aus Bruder, Ja,
2: das wäre doch äh, ja. wäre toll gewesen. Wir haben es leider ein paar mal verpasst. Also, wir haben ja eine Zeit lang in einer Liga gespielt. Äh, einmal kann ich mich daran erinnern, da saßen wir plötzlich beide auf der Bank, oder ich glaube, du wurdest dann noch irgendwie eingewechselt mhm. oder ich weiß es nicht. Und dann sollte es aber so kommen. 2012, äh, ich mit Bayern in Bremen. Äh, du hattest mir, äh, also es war ein Tag vorher klar, dass ich spiele. Du hattest mir gesagt, äh, auch du stehst in der ersten Elf und ähm, ja, da war quasi alles bereit. So. Warum hat es dann nicht geklappt? Ja,
1: das ist äh, ja eigentlich haben wir es nur ein paar Stunden und dann äh, verpasst dieses Bruderell. Aber ja, eigentlich eine schwierige Sache. Ähm, am Spieltag, glaube ich, wir hatten 12 Uhr Essen, Mittagessen und, äh, und danach dann nochmal aufs Zimmer. Ich bin dann Richtung Fahrstuhl. Ein, zwei Spieler, unter anderem Claudio Pizarro, äh, sind mit mir in den Fahrstuhl gestiegen. Äh, und Etage, ich drücke auf die 1. Und ja, als wir oben angekommen sind, das habe ich dann schon gar nicht mehr mitbekommen. Also ich, äh, ja, mir gut mir schlecht, schwindelig, ohnmächtig. Äh, äh, ja, irgendwann ging dann oben die Tür auf. Der Claudio hat mich, glaube ich, irgendwo auf dem Stuhl gesetzt. Und äh, ja, da saß ich dann und dachte, okay, äh, vielleicht ein bisschen wenig getrunken, ein bisschen Kreislauf. Äh, bin dann noch aufs Zimmer. Und die Jungs hatten natürlich den Arzt gerufen. Der kam dann zu mir aufs Zimmer. zu dem habe ich dann noch gesagt, ja, ich oh, weiß nicht, auf die Bank kann ich bestimmt. Äh, vielleicht reicht es für ein paar Minuten. Ähm, aber der Arzt hat dann wohl relativ schnell erkannt, dass es dann doch wohl ein bisschen eine schlimmere Geschichte ist. Und äh, ja, hat dann den Krankenwagen gerufen. Bin dann vom Teamhotel in Bremen mit Krankenwagen Richtung Krankenhaus. Ja, und da wurde ich dann äh, sechs Stunden untersucht. Ich hatte immer so Bauchschmerzen gehabt, äh, konnte auch nur liegen, sobald ich äh, mich aufgerichtet habe oder ja, irgendwie mich hinstellen wollte, da war gar nicht dran zu denken. Da wurde mir mal schwindelig, bin direkt wieder nach hinten Mhm. umgefallen. Ja, und dann nach langer Untersuchung wurde dann festgestellt, dass ich äh, Blut im Bauch habe und äh, ja, dann musste halt sofort operiert werden und ich habe das alles gar nicht so schlimm wahrgenommen, ähm, aber als ich dann irgendwann aufgewacht bin, das Nächste, was ich dann weiß, dass der Arzt gesagt hat, ja, da haben sie noch mal Glück gehabt. Also Mhm. ein paar Stunden später, dann wäre es wohl ja, nicht so nicht so gut ausgegangen und äh, ja, das war, weiß nicht, an so einem Tag, wo, wo wir hätten gegeneinander spielen sollen. Die Eltern waren da, unsere Eltern waren da äh, im Stadion und ja, keiner wusste auch so genau, was ist jetzt mit mir. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende ähm, ist mir eine Arterie, die zur Milz führt im Bauch, ja, kaputt gegangen, gerissen und äh, dann ist das Blut im Bauch gelaufen. Und ja, ich wurde rechtzeitig operiert. Äh, das Einzige, was äh, zurückgeblieben ist, jetzt ist eine große Narbe am Bauch. Aber das war schon äh, ja, ein ja einschneidendes Erlebnis. Ja, das, ja, das war, Da war ich dann, glaube ich, zehn Tage im Krankenhaus. Und ich glaube, ich weiß, kann mich noch erinnern, die Reha ging so los. Das erste Reha-Training waren fünf Minuten Spazieren. <lacht> und das war das, was ich, was ich dann irgendwann nach nach drei Wochen, das war das höchste Und hast du es Gefühl. geschafft, da <lacht> dann? Ja, ich habe ich hab sogar sechs gesagt. Das ist, ja, aber
2: na, ich kann ja, ja, ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Und ja, absolut, für uns alle. Nicht schön. Für uns alle, auch für mich. Ich meine, ich kann das ja mal ein bisschen aus meiner Sicht an dem Tag, äh, ja, wiedergeben, weil für mich war das, also ich hörte dann, oder wir saßen auch am, am Mittagstisch mit Bayern, ne, in Bremen, weiß nicht, aufs Spiel gefreut, und dann weiß ich gar nicht mehr genau, wer mir die, die Nachricht geschrieben hatte, ob das, ob das Lisa war, oder, oder die Mutter, oder der Vater. Und ja, Felix Felix ist mit irgendwie mit Bauchweh in, äh, zum Arzt oder so oder Bauchweh und Krankenhaus oder was auch immer Und ja der erste Gedanke von mir ich meine wir hatten wir hatten es in der, in der in der letzten Folge habe ich gedacht okay äh, der ist jetzt wieder nervös vor so einem Spiel vor so einem vor so einem Ereignis der ist wieder nervös hat, <lacht> hat Bauchweh ist. so und dann geht er nachher nach Hause und gut ist so und dann dann gut dann dann war das Spiel ähm, dann sind wir zurückgeflogen nach nach München und als wir gelandet sind, ähm, ja, da kam dann direkt die die, die Nachricht von euch, dass du eben diese Not-OP am Bauch ist Und ich kann mich noch auch äh, also für dich einschneiden, für mich natürlich auch, wie man sich vorstellen kann, wenn man sich solche, solche Sorgen macht. Und äh, ich weiß es noch, wie wir angekommen sind. Und ich hatte die Nachricht im Auto bekommen und dann bin ich auch erstmal wirklich. Zehn Minuten in der, äh, im Auto sitzen geblieben zu Hause und habe geheult, weiß ich. Und ähm, dann kam aber Gott sei Dank relativ schnell so, dass die, dass die OP gut gut verlaufen ist. Irgendwie nochmal Glück gehabt und ich wollte natürlich irgendwie sofort äh, sofort nach Bremen, ähm, aber jetzt mit dem Gedanken, dass es gut gegangen ist äh, und äh, wie du weißt, wir das war die Woche, wo wir unser Champions League äh, Halbfinale Rückspiel auswärts in Madrid hatten, also sprich wir sind ja. eigentlich nächsten Tag direkt nach ja. Madrid geflogen und ich habe einen Job angerufen, er äh, gesagt, Trainer, ich muss ich muss nach Bremen, mein Bruder ist im Krankenhaus und dann sagt er, ja klar, aber wie dringend ist es denn, wir fliegen morgen nach Madrid, wir haben das Champions League Halbfinale, Rückspiel, es geht ums Finale und er habe gesagt, ja, natürlich total dringend. Die OP ist jetzt anscheinend ganz, ganz gut gelaufen. Aber und habe gesagt, ja, es wäre schon gut, wenn du beim Team bist. Also natürlich ist nicht gesagt, so du musst zum Team, da ist nix da. Sondern ich konnte das schon selbst entscheiden. Aber da dass es dann gut war und ich glaube, wir hatten dann auch kurz Kontakt, bin ich halt sind wir nach Madrid geflogen, sind ins äh, sind dann ins, ins Finale eingezogen. Und äh, dann sind wir zurück nach München und da bin ich natürlich direkt zu dir. Und ähm, ja, äh, war dann froh, dass du dann doch schon einigermaßen vernünftig wieder aussaß, dass wohl doch ganz gut überstanden hast und ähm, aber ja, äh, nicht nur für dich, auch auch für mich äh, ein einschneidendes Erlebnis. Äh, heute kann man aber da, froh da, sein
1: drüber. Der Finaleinzug, da dass dass das Halbfinale da erfolgreich bestritten habt, das hat äh, auch zu meiner Genesung dann ein bisschen beigetragen. Ich konnte das Spiel zwar nicht sehen, weil ich da wirklich noch zu schwach für war. Ich glaube, zehn Minuten habe ich mir angeschaut, dann ging nicht mehr und trotzdem irgendwie bin ich dann nachts aufgewacht, habe dann irgendwo schnell geschaut, habe gesehen, dass ihr gewonnen habt und da ging es mir schon noch ein bisschen besser, also danke nochmal dafür. Ja, gerne, gerne.
2: Nichts, nichts lieber als das in dem Moment. Ähm, ja, wir haben eben ein bisschen äh, Bremen schon äh, angesprochen äh, und auch da gibt es natürlich eine, eine aktuelle Entwicklung, also ich bin natürlich sehr froh, dass ihr nicht dort steht, wo Werder Bremen aktuell steht, Aber ich weiß, dass du mit mit Bremen äh, als ehemaliger Spieler äh, sehr verbunden bist. Auch ich war ja damals großer Fan, das stimmt. Aber du gerade natürlich als ehemaliger Spieler äh, ein besonderes Verhältnis hast. Ich weiß, dass du du auch äh, nach deiner Karriere gern dort in der Nähe auch wieder wohnen willst. Und ähm, ja, ähm, sag doch mal, geht dir das nah, äh, was aktuell los ist? Ich meine, es sieht ja relativ klar danach aus als wenn sie wenn sie absteigen würden ähm, wie wie siehst du das bist du eher froh okay ja, Hauptsache ihr nicht oder oder was was für Gefühle hast du damit weil ich weiß dass du dich auch mit Bremen sehr sehr identifiziert hast
1: ja ich leide da auf jeden Fall äh, schon sehr mit also ich habe eben gesagt es ist halt so ein so ein Team dann was von Anfang an äh, nicht auf dem Abschiedskampf vorbereitet ist und wenn du dann irgendwann da unten reingerätst kommst du da irgendwann auch nicht mal raus und ähm, klar, da blutet mir schon das Herz, das zu sehen, weil ich äh, ja zum Teil auch äh, ein grün-weißes Herz habe und äh, ja, sechs Jahre da äh, gespielt habe und gelebt habe und eine sehr enge Verbindung auch zu der Stadt und zu den Leuten auch im Verein habe. Und deswegen ja, lässt mich das auf jeden Fall nicht kalt. Und jetzt ist ja natürlich die kuriose Situation, dass wir am nächsten Wochenende, am letzten Spieltag, äh, ja auch noch helfen können, weil wir spielen gegen Düsseldorf. Ähm, der direkte Konkurrent von Werder, wenn wir gegen Düsseldorf gewinnen und Bremen gewinnt gegen Köln, dann ist Bremen zumindest in der Relegation und nicht direkt abgestiegen und äh, ja, das äh,
2: Also d- du musst auf jeden Fall spielen, du Chance, bist motiviert, äh, <lacht> nochmal Also man hat ja im letzten Spiel von euch gesehen <lacht> ja, und ich ver- die Motivation äh, vor Hertha zu landen ist nicht da, gut, das habt ihr, das habt ihr beantwortet, aber, aber du bist auf jeden Fall motiviert, irgendwie Bremen noch zu helfen, das ist gut
1: <lacht> Ja das auf jeden Fall und ich werde natürlich auch versuchen, das äh, an die Kollegen weiterzugeben. Aber für uns ist es ja so, dass wir, ich meine, jedes Bundesligaspiel für Union Berlin sollte ein besonderes sein und äh, jeder Bundesligasieg vor allem auch. Und deswegen, äh, ja, von meiner Seite aus ist es eigentlich schwierig zu sagen, man muss die Jungs überhaupt motivieren. Ich denke, jeder sollte äh, Bock haben, Bundesligaspiel zu gewinnen, aber natürlich... Äh, nochmal auf die Situation hinzuweisen, da nochmal alles reinzuhauen, äh, dann auch für Werder, ähm, da werde ich nochmal das ein oder andere Wort an die Kollegen loswerden. Logisch. Absolut,
2: absolut. Zeigt, dass ihr es besser könnt als Dortmund, zumindest in dem einen main spiel ähm, Aber, ja. aber äh, oder auch einfach besser als als ihr im letzten Spiel. Das das wird doch auch schon reichen. Aber nein. Äh, ja, das auf jeden Fall. Das sollte. Auch ich würde mir natürlich wünschen, um das abzuschließen, äh, dass ja, Bremen drin bleibt, auch wenn ich äh, früher eine viel engere Bindung hatte irgendwie als als Fan, diese, diese, sag ich mal, Scharf-Miku-Ailton-Zeit, wo einfach da auch noch richtig schöner Fußball gespielt wurde. und äh, Also geändert hat sich das erst, als du da hingegangen bist. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite, aber da hatte ich natürlich auch noch eine Bindung. Aber gerade als du dann weg warst, dann so diese weiß nicht, dann waren da natürlich auch Personalentscheidungen und Trainer. So also dieses Dutt, Skripnik, Nuri, dieses, äh, dann wurde echt noch schlechter Fußball gespielt. Also da habe ich mich als Fan ehrlich gesagt so ein bisschen, oder ehemaliger Fan, so ein bisschen äh, ja von der Bindung so ein bisschen äh, distanziert. Ähm, aber trotzdem äh, ja gehört Bremen eigentlich in die Bundesliga. Und ich äh, habe zwar meine Zweifel, aber hoffe, dass es noch noch irgendwie klappt.
1: Wir werden versuchen, unseren Teil dazu beizutragen. Na gut, Union, Werder, jetzt vielleicht ein kleiner Abstieg, aber trotzdem müssen wir es ja ansprechen. Real Madrid spielt auch wieder Fußball. Richtig, seit einer Woche. Wie sieht's da aus? Also relativ erfolgreich sogar. Die Corona-Pause scheint euch ja gut getan zu haben. Das ist sehr gut genutzt. Ähm, dir persönlich auch. Ich meine, du, hast, äh, du hast jetzt ja auch alle drei Spiele äh, komplett durchgespielt. Ähm, so fühle ich mich auch heute. über die allgemeine Situation. <lacht> So geht es mir heute auch. Vor so, über die allgemeine, allgemeine Lage äh, sprechen, äh, wollte ich zu einem besonderen Moment in den drei Spielen ähm, kommen. Das hat mir imponiert. Du hast ein Tor geschossen. Direkt nach vier Minuten im ersten Spiel nach der Corona-Pause. Das ist richtig. Und äh, der Ball ging ja auch... Wer es gesehen hat, der Ball ging ja auch so ein bisschen über den Torwart. Aber ich würde es jetzt nicht als Lupper bezeichnen, oder?
2: Nein, hätte ich auch nicht. Aber ich muss natürlich berichten, ich habe natürlich in den Tagen danach sofort Opa angerufen und habe ihn darauf angesprochen, weil äh, das steht uns nicht zu, äh, zu entscheiden, ob das ein Lupper ist oder nicht. Sondern äh, das kommt. Das ist, Opa hat das Original empfunden und ich habe ihn gefragt. Äh, das Erste war, das war so schön locker aus der Hüfte. Äh, hat ihm gut gefallen, hat ihm gut gefallen <lacht> und er sagt alles was über den Torwart ist, das ist ein Lupper, also es geht als Lupper durch, aber natürlich auch äh, kleine Manöverkritik, Power Lupper, Power Lupper, <lacht> kleine Manöverkritik von Opa, das musst du viel öfter machen, also das, <lacht> das äh, also nicht zufrieden sein, finde ich gut, <lacht> hat er recht und äh, Nein, also das hat natürlich irgendwie auch ein bisschen geholfen, ne, um, um irgendwie wieder reinzukommen. Ich meine, wir haben vier Monate kein Fußball gespielt, ähm, Stadion ohne Fans äh, und so weiter und so ein bisschen in den sogenannten Flow zu kommen, äh, benutze ich eigentlich nie das Wort, ist mir aber gerade eingefallen, ähm, hat das natürlich hier als, ja, als Einstieg ganz gut äh, geholfen, äh, hat ganz gut gepasst, das Tor und ähm, ja, wir sind wir sind ganz gut gestartet, du hast recht, also es fühlt sich fühlt sich ganz gut an ich glaube wir haben die situation ganz gut angenommen mit dem ohne fans ich meine die liga ist extrem eng bei uns wir sind jetzt jetzt aktuell erster Punkt gleich mit barcelona ja und äh, hofft, dass am Ende immer noch so ist. Aber, aber man, man merkt schon bei uns in der Mannschaft, dass, dass äh, dieser Bild absolut da ist, unbedingt Meister werden zu wollen. Wir sind motiviert. Ich glaube, das hat man jetzt in den ersten drei Spielen auch gesehen. sind gut marschiert. Das heißt nicht, dass wir immer 90 Minuten gut gespielt haben. Aber man merkt, dass alle das alle wollen. Äh, wir hatten das eine oder andere schwere Spiel jetzt auch schon, was wir, was wir gewonnen haben. Von daher definitiv äh, ein guter Start jetzt, ja. Äh, nach... Aber
1: ich sehe es auch, ich sehe auch bei dir, dass so, ich erkenne das ja bei dir immer so Körpersprache. Du bist, du wirkst sehr motiviert. Ich meine, du hast auch dann ein Tor gemacht, hast alle Spiele gemacht. Aber wenn jetzt dann auch der Harvitz kommt nach Madrid, dann musst du ja auch dich ranhalten, nicht dass du dann auch bald arbeitslos absolut, bist.
2: Absolut, ne? absolut. Ich werde auch, äh, ich werde auch dann äh, das bald anmelden. Du musst mir dann mal ein paar Tipps geben, ein paar Kontakte, wo man da die Arbeitslosigkeit anmelden äh, kann. Ja. <lacht> aber was was jetzt äh,
1: äh, ihr spielt ja schon schon sehr spät, ne? also das sind ja Uhrzeiten da, 22 Uhr, 23 Uhr na klar, durch die Temperaturen äh, in Spanien ist es ja auch irgendwo sinnvoll, aber ich meine wenn man 23 Uhr spielt zum Beispiel, wie ist da der Tagesablauf, das, das stelle ich mir echt schwer
2: vor Ja, ist auch nicht so einfach, also das ist natürlich ein Unterschied von Heim zu Auswärtsspiel beim Heimspiel, da treffen wir uns meist auch ne, erst so um 14 Uhr mittags äh, dass dann der Tag zusammen nicht so nicht so lang wird. Also da, da schaue ich schon, dass ich ausschlafe dann morgens. Äh, dann treffen wir uns. Dann machen wir meist noch so ein kleines, kurzes Training dort bei uns auf dem Trainingsgelände. Ähm, ja, dann gibt es Mittagessen. Dann haben wir dann haben wir die sogenannte spanische Siesta. Äh, die wird dann auch natürlich eingehalten. Wird ja, nochmal zwei, drei Stunden geschlafen. Damit habe ich gar keine Probleme. Ja, dann gibt es nochmal so ein, so ein äh, Pre-Match-Meal. Äh, also einfach nochmal ein Essen davor und dann äh, und das ist halt das andere als aktuell gerade bei Heimspielen, dann gehen wir, da unser Stadion, in dem wir jetzt spielen, das ist die Stefano, das kleine, ist ja auf unserem Trainingsgelände, dann gehen wir halt wie so eine E-Jugendmannschaft mhm. äh, so zu Fuß rüber zum 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 Stadion <lacht> und also kein Bus, kein Nix ähm, und und spielen dann Fußball, ne? Und so ist das natürlich auch so ein bisschen das äh, das Empfinden, äh, sage ich mal, äh, als wenn du so zu einem Trainingstestspiel gehst, aber das muss halt dann so ein bisschen von innen kommen, diese diese Motivation. Aber klar, ist schon spät, die Spiele. Du kommst dann, gerade wenn man jetzt gestern das Auswärtsspiel sieht, habe ich ja vorhin gesagt, bist dann irgendwie nachts um halb vier, fünf dann wieder zu Hause in Madrid. Also wir fliegen wir fliegen direkt nach den Spielen immer nach Hause noch. Ja, das ist schon schon spät. Und vor allem stelle ich es mir natürlich auch für dich schwer vor, weil du musst dich ja natürlich auf diesen Podcast hier vorbereiten und auch mit Details glänzen. Sprich, du musst diese Spiele dir auch angucken so spät. Ob <lacht> Du willst oder nicht.
1: Das ist richtig. Das ist richtig, das eine Spiel, aber das jetzt äh, gegen Valencia, das habe ich nur bis zur 60. Minute geschafft. Da ist dann das 1-0 vor euch gefallen und dann habe ich euch einfach mal vertraut, dass ihr das Ding zu Ende spielt und war ja auch der Fall, aber das, das war dann schon später, bin ich echt dann schlafen gegangen. Jetzt natürlich äh, das letzte Spiel gegen Sociedad San Sebastian. da habe ich mir zu Ende angeschaut und ja die Tabellenführung geholt. Ich bin bin sehr stolz, aber das erste Spiel äh, gegen Aiba, danach gab es ja so ein paar Meldungen, dass der Coach, der Sisu, da so eine kleine Ansprache gehalten, hat eine kritische Ansprache nach dem Spiel. Jetzt erzähl doch mal so ein bisschen da aus der Kabine. Ist das wahr oder ähm, war es gar nicht so schlimm, wie es da irgendwo stand?
2: Naja, so schlimm, wie es irgendwo steht, ist es ja nie. Das weißt du ja auch. Das ist ja immer, um noch ein paar mehr, ja, aber ich muss ja mehr Klicks, ein paar mehr Zeitungen zu verkaufen. Von daher, das ist schon, das ist ja meist in beide Richtungen übertrieben. Aber ähm, nein, es stimmt schon. Also also er war dann auch auch mit der zweiten Halbzeit, wie aber wir alle, vielleicht nicht so nicht so ganz einverstanden ähm, ich meine wir haben eine super erste Halbzeit gespielt gehabt haben 3-0 geführt gehabt und wussten natürlich auch okay in drei Tagen ist das nächste Spiel gegen Valencia ein guter Gegner ja da hat sich vielleicht so ein bisschen schon im Kopf eingeschlichen okay äh, das 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 verwalten wir äh, so ein bisschen spielen das runter und sind dann sind dann äh, nächsten Spiel wieder fit aber ähm, ja das das ist einfach irgendwie das falsche Denken das darfst du das darfst du einfach nicht das darfst du nicht machen weil das, das kostet dann am Ende irgendwie mehr Kraft, wenn du dann noch, du kriegst noch wieder ein Tor, das 3-1 und dann dann musst du noch doch wieder noch ein bisschen mehr machen, das kostet am Ende mehr Kraft, als wenn du einfach weitermachst, ne? das weiter genießt, weiter gut spielst, äh, weiter Gas gibst und ähm, ja, da waren wir alle nicht nicht so ganz zufrieden mit der zweiten Halbzeit, man kann auch sagen, dass das ist ein Stück weit normal ist, nach vier, fünf Monaten. Ja, ist
1: auch oft leichter gesagt als getan. Erstmal ne? das. Aber ein bisschen genießen erst, ein bisschen Spaß Erstmal
2: das und du kommst natürlich auch äh, dann nach fünf Monaten ohne Spiel auch rein und dann merkst du natürlich irgendwann auch so ein bisschen die Müdigkeit und ähm, ja, also die zweite Halbzeit war nicht, nicht ganz ideal äh, und das, äh, das, das stimmt auch, aber ähm, ja, ist dann mal so, aber mir ist das auch immer lieber und das ist auch okay, wenn wenn man mal irgendwas anspricht, wenn's, wenn man gewinnt und positiv läuft, da da ist man vielleicht ein bisschen empfänglicher auch für für Kritik, als wenn dann, wenn du verlierst, plötzlich alles schlecht ist. Von daher ist gut und es hat ja dann auch auf die, zumindest jetzt mal, Stand jetzt, zwei folgenden Spiele ganz gut ganz gut geholfen.
1: Ja, aber, hast ja, aber du hast ja bestimmt schon einige solche Ansprachen erlebt. Wer ist da so ein bisschen der Trainer, der da so am lautesten wurde und mal so am, am aggressivsten?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich habe Van Rahl damals habe ich schon ein, zwei Mal so ein bisschen aggressiv erlebt äh, ja, in München. Ähm, Pep kann das auch, aber auf eine andere Art und Weise, auf eine angenehmere Art und Weise <lacht> irgendwie. Ähm, auch Jupp, auch Jupp ist auch schon mal laut geworden. Also äh, muss ja auch muss ja auch irgendwie im Repertoire von dem Trainer sein finde ich auch mal so eine Ansprache an den Trainer an, äh, an die Mannschaft zu halten ähm, wenn es wenn's nötig ist ähm, aber das waren so die an die ich mich erinnern kann und äh, oder der dann, Vater ja und der, ja, den Vater den haben wir ganz vergessen <lacht> ja stimmt in jungen Tagen auch der konnte konnte laut werden ja der scheint kurz vor Kopfnuss <lacht> Ja, ist richtig. Ja, er war auch ja, er war ja auch äh, der Typ, der dann auch mal sich zur Not mit äh, mit ge- mit den mit den Eltern und äh, Trainern von den Gegnern äh, ja zunächst verbal äh, duelliert hat und äh, manchmal musste, ihn, musste man ihn zurückhalten, dass das äh, nicht auch noch mehr wird. Ja, das stimmt. Also würde ich vielleicht noch äh, würde ich vielleicht mit Fantral auf eine eine Stufe stellen. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Da ging auch damals schon um so viel. Bitte? Da ging ja auch damals schon um so viel. Da, ja,
2: schon um, um sehr viel. Ja, ja, sehr gut. Also schönen Gruß an dieser Stelle auch. Ne, Ich glaube, den Vater haben wir noch nicht gegrüßt. Ja. Kommt hier wieder <lacht> natürlich in sehr guter Manier rüber. Ähm, ja, wir gehen weiter. Äh, wir haben das ja angekündigt, dass wir in jeder Folge äh, ein paar äh, Kommentare von euch und Anregungen oder Fragen hier ähm, ja, beantworten. Und äh, so auch... Ist denn wieder was es reingekommen? Es ist wieder was reingekommen. Ähm,
1: ja, es, es läuft ja, es läuft ja es wie läuft, in der ja.
2: Drei Fragen haben wir uns hier, oder drei Kommentare haben wir uns hier rausgesucht. Das waren die einzigsten drei, die eingegangen sind. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir macht da weiter bitte. Ähm, auch wenn ihr jetzt von mir aus bei den ersten beiden Mal dabei wart, äh, nach wie vor die Adresse ist luppenstudio bummensde äh, Wir sind äh, sehr, sehr offen für alle Anregungen und Fragen und wie ihr seht, äh, picken wir uns da immer wieder welche raus. Ähm, die erste, ich äh, lese das ja, mal kurz vor, der Vollständigkeit halber und dann ähm, ja, werden wir das mal beantworten. Auch du hör gut zu, du kommst da auch vor. Hallo liebe Großbrüder, mhm. als Meklumbo bei Jung in, Anf- in Klammern, aus Auskühlungsbohren, kenne ich, äh, kennst du auch, ne? Kühlungsbohren?
1: Habe ich meine Platzreife im Golf gemacht, aber bitte weiter. Oh, ich nicht, habe
2: <lacht> <lacht> ich nicht. Äh, verfolgt man eure Karriere natürlich automatisch intensiv. Der Podcast gefällt mir sehr gut. Er zeigt insbesondere Toni von einer lockeren Seite, die man in den meisten Interviews so gar nicht erwarten würde. Ja, da spreche ich auch nicht mit meinem Bruder. Aber auch Felix ist ein wunderbarer Gesprächspartner, der seinen Bruder auf witzige Art auf die Schippe nimmt. Äh, Also erst einmal großes Lob an an euch. euch. An welches erste fußballerische Ereignis erinnert ihr euch? Ich frage mit Hintergedanken, da in Tonis Film ein Ausschnitt von einem seiner ersten Hallenturniere gezeigt wird. Und wie es der Zufall will, haben wir, meine besten Freunde und ich, gegen Toni gespielt und Greifswald 1-0 geschlagen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe ein paar Erinnerungen an das Turnier. Es war die Landesmeisterschaft. Ich kann sich Toni auch daran erinnern? Die Ausschnitte sind vom Spiel gegen uns. Wir hatten da lila Trikots an. <lacht> Gibt es eventuell eine Möglichkeit, an die Aufnahmen des gesamten Spiels zu kommen? Und von Felix würde ich gerne noch wissen, wieso er bei Per, Mertes, per Mertesackers Abschiedsspiel war beziehungsweise wie diese scheinbar gute Freundschaft entstanden ist. Alterstechnisch sind die beiden ja doch etwas auseinander. Liebe Grüße, euer Posti. Puh, so, ich grüß ordne dich, das mal kurz. Ähm, erstes fußballische Ereignis, Felix, schieß los.
1: Ja, lange her, lange her, äh, gute Frage. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, wie ich zum Fußball gekommen bin. Wir haben ja damals mit Badminton angefangen. Wir sind ja mehr wegen einer halle groß geworden. Der Onkel war Badminton-Trainer, ähm, Mutter DDR-Meisterin, aber das nur am Rande. Ähm, wie ich zum Fußball gekommen bin, das weiß ich. Zwar stand in der batman stand immer so eine kleine Vitrine mit ein paar Pokalen drin. Und irgendwo hat man im Fernsehen mal gesehen, dass es beim Fußball ja auch Pokale zu gewinnen gab. Die waren aber immer viel größer. Und dann dachte ich, okay, ich will will die größeren Pokale gewinnen. Und ja, da bin ich halt zum Fußball gegangen. Ja. Und das äh, ist sehr pragmatisch. Oh, erste Erinnerung aktiv. Erste Erinnerung aktiv, dafür ist es fast schon zu lange her, aber was ich sagen kann, er redet ja auch hier von Landesmeisterschaft, dass ja so Landesmeisterschaften, Bezirksmeisterschaften in der Halle, das waren ja immer so die die größten Ereignisse früher, in der ganz frühen Jugend und äh, daran erinnere ich mich gerne und da haben wir auch, glaube ich, auch den einen oder anderen Titel eingesammelt, aber so an einzelne Spiele, wie das 1-0, was er hier anspricht, wo sie uns geschlagen haben oder dich geschlagen haben, da kann ich mich leider nicht dran erinnern.
2: Ja, ich auch nicht, tut mir leid, also es gibt natürlich so viele, ja, Spiele, Turniere, irgendwie, an die man noch so lose Erinnerungen hat. Äh, Dieses eine eher weniger. Also es gibt natürlich das eine oder andere Hallenturnier, wie damals das das Knabenturnier, was wir gewonnen haben in Neubrandenburg, wo wirklich äh, mit Rostock, mit Hansa Rostock damals, wo wirklich alle Bundesligamannschaften dabei sind und wo auch äh, irgendwie der Ausgangspunkt war, weil Bayern war da auch und äh, war so ein bisschen der Ausgangspunkt davon, dass auch Bayern dann Interesse irgendwann an mich hatte, ähm, an mir hatte. Äh, Entschuldigung. Ich habe jetzt so viel vorgelesen hier. Ey, jetzt jetzt, jetzt wird es langsam schwierig mit der deutschen Sprache. <lacht> nimm dir die Zeit, hol den Eis. <lacht> ähm, Ja, aber an dieses eine Spiel ähm, kann ich mich auch nicht erinnern. An Niederlagen erinnere ich mich sowieso nicht äh, so gern. Ähm, ja, aber von ansonsten natürlich äh, ja sehr viele tolle Ereignisse, auch auch in der Jugend. Und äh, das Zweite, das ist natürlich eine exklusive Frage an dich mit dem Pair. Ja, der Lange. Wir haben
1: einen zusammen gespielt in Bremen. Da, da haben wir uns kennengelernt und jetzt muss ich schon wieder vom Feiern und Trinken erzählen. Ja, ich, hab, ich kann da ähm, nichts dafür. Per <lacht> mein erstes Jahr in Bremen. erstmal von zu Hause weg. Alleine gewohnt natürlich. Und der Per hat sich da das erste Jahr sehr gut um mich gekümmert. hat mich mal, jedes zweite, dritte Wochenende auch mal mitgenommen abends. Und äh, da sind die ein oder anderen... Äh, ja legendären Feiermomente entstanden und äh, ja, wir waren irgendwie direkt auf einer Wellenlänge, also auch vom, vom Humor, vom, ja, von Interessen, äh, hatten auch äh, einen sehr guten gemeinsamen Freund oder haben den auch immer noch und äh, ja, sind über die Jahre immer in Kontakt geblieben, äh, weil einfach ja, die Chemie stimmt bei uns und äh, wir uns sehr gut verstehen.
2: Ist auch ein guter Typ, und, also ich kann ja da auch mitreden. Da, ich kann ja da auch mitreden, ich habe ja mit dem Pär auch ein paar Jahre in der Nationalmannschaft gespielt und muss sagen, ich kann das sehr gut verstehen, dass man mit ihm auch sehr gut auf einer Wellenlänge sein kann. Ist, äh,
1: Absolut Wahnsinnstyp. Äh, auch hier, liebe Grüße an den Langen, ja, ich grüße gerne, wie du Sicher schon <lacht> ja, Aber ähm, ja, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass er, dass er, mich zum Abschiedsspiel zu seinem Abschiedsspiel eingeladen hat nach Hannover. Äh, und ja, was soll ich sagen? Auch das war dann wieder ein legendärer Abend nach ja, gut. Aber gut. Nein, äh, ein sehr, sehr guter Typ, Per Acker, Auf jeden sehr
2: Fall. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir das geklärt. Ja. Zweite Frage.
1: Zweite, ja, zweite Nachricht. Also das ist dann jetzt auch für dich. Das musst du dann äh, beantworten. Also. Das sind aber auch mehr. Also setzt du so ein bisschen. Es sind drei Fragen, die äh, in Richtung deine Fuß deiner Fußballschuhe gehen. Ich äh, lese jetzt mal die erste vor. Wie kommt es, dass du immer noch die alten Modelle von Adidas auf dem Platz trägst? Wer deinen Film gesehen hat, weiß, dass du weiße Fußballschuhe tragen musst. Sonst fühlst du dich nicht wohl. Es gibt ja auch andere weiße Schuhe für den Platz. Würde mich mal interessieren. So in die Richtung gehen jetzt mehrere Fragen. Deswegen äh, ja, kannst du eigentlich direkt mal dazu was sagen?
2: Ja gut, ähm, es äh, stimmt dass ich weiße Schuhe anhaben muss, um mich wohlzufühlen. Jetzt speziell auf diese Frage bezogen, ähm, ja, es gibt andere weiße Schuhe, aber ähm, der Unterschied ist, dass vor ein paar Jahren ähm, unser gemeinsamer Ausrüster Adidas ähm, diesen diesen reinen Lederschuh, der dieser Schuh, den ich trage, nun mal ist, ähm, so ein bisschen abgeschafft hat und ähm, was auch immer für Materialien die Schuhe jetzt haben. Ich weiß gar nicht, ob es heutzutage wieder einen Lederschuh gibt, aber es gab eine lange Zeit lang keinen. Ja, gibt's. es. Es gab eine Zeit lang keinen und äh, deswegen wollte ich unbedingt bei dem Lederschuh bleiben, weil ich mich mit dem einfach wohlgefühlt habe und deswegen bin ich einfach auch sehr lange in diesem Schuh geblieben. Äh, Das ist jetzt mal die die Antwort auf diese Frage. Ähm, Aber da waren noch ein, zwei, oder? Dazu waren noch ein, zwei Sachen, da äh äh,
1: was Sie geschrieben haben, ist es äh, so, dass, äh, dass es nur noch für dich angefertigt wird? Oder ähm, eigentlich ist es ja so, dass weiß, weiß man ja eigentlich, dass in den Verträgen ja auch steht, dass man immer den aktuellsten Schuh tragen soll, äh, auch einen dann aus den äh, Werbezwecken bei mir nicht. Aber du äh, <lacht> machst das halt nicht. Nein, das steht äh, was bei mir sagt nicht. <lacht> <Vertrag. dazu? lacht> steht bei Nein. dir nicht. ist ja gut für Aber was, was sagen die
2: dazu oder äh, entwickeln die den Schuh oder produzieren die nur noch für dich? Ähm, Ja, also grundsätzlich, wie man sich denken kann, ähm, es ist ja kein aktueller Schuh. Ähm, Da da kann man dann schon mal ausgehen, dass äh, in dem Fall Adidas das natürlich jetzt auch nicht immer so überragend findet, weil man muss sich ja vorstellen, äh, die Kinder gehen gehen in den Shop, sagen, ich möchte den Schuh vom Toni groß haben äh, und der Shop muss sagen oder Adidas muss sagen, den haben wir aber nicht. So von daher ist das natürlich äh, Dann sollen Sie den von Felix genau, genau. Ist Ist das natürlich Marketingtechnisch eher so so halb gutes Zusammenspiel. Aber Sie wissen halt, dass ich diesen Schuh brauche, dass ich den, ähm, dass ich den nicht wechseln will, aber trotzdem bei trotzdem Adidas Spieler sein will. Also es ist ja immer noch auch für Adidas Seite immer noch äh, besser. Ich habe Adidas an, also auch wenn es ein alter Schuh ist als äh, irgendeine andere Marke oder irgendein Konkurrenten. Von daher haben wir das haben uns da vor ein paar Jahren darauf geeinigt, dass das auch im Vertrag ist und ähm, ja, es ist äh, der Fall, der wird noch produziert, aber ähm, eben in dem Fall nur für mich Ähm, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, also auf diesem Wege auch äh, einen großen Dank an Adidas, ähm, weil Also würdest du sagen, du spielst in deiner Karriere keinen anderen Schuh mehr, nur noch den? Davon äh, muss man zu diesem Zeitpunkt ausgehen, ja. Wie ist, wie ist das bei dir? Also ich möchte mal da ja, drauf eingehen. Wie ist das bei dir? Ist dir? Bist du so einer wie die meisten, wo einfach ja neuer Schuh stellst du hin und den spielst du halt? Oder bist du da auch ein bisschen wählerisch oder Probleme mit Wohlfühlen mit neuen Schuhen?
1: Ja, vertraglich ist es bei mir so, dass ich den aktuellsten Schuh spielen sollte. Ähm, Mach es aber ehrlich gesagt auch nicht gemacht. Ähm, Kriege den neuesten Schuh immer. Ich spiele das Modell Copper. Ähm, was auch ein Lederschuh ist. Also ich bin also ein äh, großer Fan okay. vom, vom Lederschuh. Yeah. Ja, den gibt es jetzt halt auch schon wieder zwei Jahre, glaube ich. Und spiele jetzt aber, glaube ich, das viertletzte Modell oder so. Also ich spiele jetzt gerade auch nicht den neuesten, ähm, weil ich einfach. Äh, ja, das ist Quatsch, finde alle zwei, drei Monate den Schuh zu wechseln, weil es eine neue Farbe rausgekommen ist. Aber hast du Probleme Klar, so mit Farben? Ich, äh,
2: Oder dass du einige gar
1: nicht... Oh, nein, schwarz- nicht Probleme, aber ich, ich habe zur Zeit jetzt einen schwarzen äh, Kopper, einen schwarz-roten, der, der begleitet mich eigentlich schon fast durch die ganze Saison und äh, wenn ich den erstmal eingespielt habe, dann will ich den auch so lange spielen, bis er kaputt ist eigentlich und äh, wie gesagt, natürlich ist es... Äh, ja, ein großes Thema, äh, Marketing, du musst die aktuelle Farbe spielen, hast es ja gerade so ein bisschen erklärt, ähm, aber mir geht's ja auch so ein bisschen um das Wohlfühlthema und äh, da ich jetzt ja nicht unbedingt auch das Gesicht von Adidas bin, vielleicht fällt das dann auch nicht ganz so auf, dass ich dann immer noch so diesen nicht aktuellsten Schuh spiele. Aber du
2: hast ja das Thema genau angesprochen. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall einen Lederschuh. Ja, du hast ja das Thema genau Hä? angesprochen, das ist ja das, was mein Problem so ein bisschen damals war dass du du hast dann eine neue Farbe und es war ja auch zwischendurch mal weiß und dann war es okay, nur ich bin auch ein Typ, der so einen Schuh einfach lange spielt, also ähm, ich brauche pro, pro Saison eigentlich nur so zwei, drei, vier Paar Schuhe, ähm, ähm, bis der so richtig, auf Deutsch gesagt, ausgelatscht ist und dann, dann fühle ich mich sehr wohl drin und, und wenn das aber so ist, dann war es einfach schon wieder so, dass schon wieder der neue äh, Schuh da war, den du spielen musstest, in wieder noch einem hellgrün und hellgelb und pink und was auch immer. Und ähm, ja, ja, da war ich einfach nicht so nicht so der Fan von. Und äh, ja, zu guter Eben, Letzt. Eben, für, mich, für mich produzieren sie halt nicht einen extra Schuh. Ja, aber ah, du hast eine größere Schuhgröße als ich. Das ist das Problem. Sonst könnte ich dir natürlich mal ein paar rüber ja. schicken, aber das bringt nichts. Naja, und die letzte ja. Frage. Ähm, naja. Grüße an die Sportsfreunde Groß. Leider muss ich euch in der Aussage Finisher von Bill Goldberg korrigieren. Eieiei. Es ist der Jackhammer und nicht das Bier. Also der muss man sagen, wir hatten letzte Folge das Thema Wrestling. Ja, richtig. Ähm, es ist der Jackhammer und nicht das Bier. Aber das Bier war häufig die Vorbereitung auf den Jackhammer. Eine kurze Frage habe ich noch an also euch. Ich, dann haben wir das auch wie weit verfolgt ihr das Geschehen um Hansa Rostock und den von eurem Vater trainierten Greifswalder SC? Also erstmal zum Ersten, so wie du es eben schon richtig gesagt hast. Äh, wir hatten letzte oder vor zwei Wochen hatten wir das Thema Wrestling äh, und äh, sind da auch so unsere Lieblingswrestler von damals durchgegangen. Und äh, ich habe da versucht, mit Fachwissen zu glänzen und das wurde jetzt äh, direkt wieder aufgedeckt. Ich, ich sag einfach mal, für die meisten hat auch schon das Bier gereicht. <lacht> so stehen <lassen>. ja, klar. <lacht> Zumindest bei mir, äh, an dich, hat das Bier schon immer gereicht. Da brauchte ich den Jacker mal nicht mehr. Das stimmt. <lacht> Inwieweit verfolgst du ungern, das Geschehen oder? um Hansa Rostock und Greifswald? Ähm, ich muss ehrlich sagen,
1: äh, wenn ich mir die Ergebnisse von der Dritten Liga anschaue, das mache ich ja auch eigentlich in jedem Spieltag, dann ist, geht schon irgendwie automatisch der erste Blick zum Ergebnis von Hansa Rostock. Äh, ich meine, ich habe da acht Jahre gespielt in der Jugend, auch anderthalb Jahre oben bei den Profis. Das ist irgendwo dann klar, dass da eine Verbindung da ist. muss aber auch sagen, das ist aber auch so dass, das Einzige, weil Ich kenne keinen mehr, der dort spielt, auch keinen mehr, der drumherum irgendwie da arbeitet. Deswegen ist da so ein bisschen die Beziehung und die Verbindung auch verloren gegangen und trotzdem, wie gesagt, geht der erste Blick beim Ergebnis dann immer dahin. Ja Und äh, nach Kreiswald, da wo alles angefangen hat und wo der Vater jetzt ja wieder äh, Trainer ist, ja da da hole ich mir die Infos dann halt von ihm persönlich, wenn ich mit ihm telefoniere. Ähm, Und es interessiert mich dann auch schon. Die haben ja auch so ein bisschen da einen Plan, wollen in die Regionalliga aufsteigen und ein bisschen was entwickeln, der Vater will da den technischen Direktor spielen. <lacht> ähm, ja, viel Erfolg, <lacht> sage ich da. Glück ähm, auf, sag ich da. Ne? Aber ähm, ja, also interessieren tut es mich auf jeden Fall, äh, aber ich denke da jetzt auch nicht tagtäglich dran. Wie ist es bei dir?
2: Ja, ähnlich muss ich sagen. Also natürlich irgendwie ein bisschen mehr Greifswald, ich glaube, weil da auch ein bisschen was entstehen soll, glaube ich. ja ne? mal Ein bisschen eine Art Geldgeber, der da ein bisschen was... was äh ja, was machen will, dass es da da vorangeht, dass sie dass sie äh, im Idealfall aufsteigen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit der aktuellen Saison war. Die war jetzt durch Corona gestoppt. Sie waren glaube ich Zweiter. Also haben auf jeden Fall irgendwie. Ja, aber
1: der erste, den ersten, der erste ist aufgestiegen. Die haben das da so entschieden, dass der erste aufsteigt und Kreiswald äh, noch in der hey, Liga bleiben muss. Das ist ein bisschen bitter. Das ist ein großer Rückstand. Rückstand, Rückschlag. So, Rückschlag. Rückschlag. kein
2: Problem. Ähm, ja, ja. Das ist äh, gut. Muss ja meinen Vater anrufen, ob der das verarbeitet hat. Äh, das äh, ist natürlich <lacht> schon bitter. Ja, ansonsten zu, zu Hansa Rostock muss ich ehrlich sagen ganz 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 wenig. Ich meine, weißt das damals? Wir sind alle da hingegangen und einer nach dem anderen ist weg. Also erst ich, dann du, ähm, dann der Vater äh, bzw. wurde gegangen. Ich weiß ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, wie es wie es war. Und äh, irgendwie natürlich verliert man damit natürlich auch so ein bisschen den den Bezug. Und und, und ich glaube, wenn man sich die letzten Jahre guckt, wie dort äh, gearbeitet wurde, ich glaube, da wird heute noch der Trainer von 2017 bezahlt und äh, auch noch die fünf danach und Sportdirektoren und was auch immer, ähm, das ist schon ein bisschen, bisschen sehr bitter. Und, und da hat man nicht mehr das Gefühl, dass da irgendwie, weißt du, das Gefühl von damals, ich weiß das noch, wie wir wie wir da hingegangen sind. Und äh, da war Bundesliga Fußball und, und wir sind jedes Wochenende begeistert ins Stadion gegangen. Äh, um, um Hansa zu gucken und ähm, irgendwie da 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 hat es was gehabt, irgendwie das das wurde irgendwie die letzten Jahre sehr ja, irgendwie runtergewirtschaftet ich meine, man hat immer noch irgendwie ein Erstligastadion da, aber ich glaube die ja, die Führung dort äh, war nicht mal wirklich so äh, Erstligareif schon seit einigen Jahren deswegen hat man so ein bisschen den Bezug verloren, was, was ich sagen kann ähm, dazu. Aber klar, guckt man äh, mit einem Auge. Aber jetzt stehen sie ganz gut rein, Ich die
1: haben die Chance aufzusteigen.
2: Ja, dann ja, toll, toll, toll. Also ich wünsche natürlich das Beste, aber aber ähm, so selbst diese Emotionen sind jetzt nicht mehr so da. Von daher ähm, ja, ist das eher noch so ein halber Blick, der da hingeht. Äh, da haben wir doch alle äh, noch ein bisschen was anderes zu tun. Ähm, da anschließend Jugend, Rostock, Kreiswald, Ähm, ist mir tatsächlich die die Tage eine Frage eingefallen. Und ähm, die haben wir weder hier irgendwie im Vorfeld äh, besprochen, noch habe ich dir die jemals so gestellt. Und das ist eigentlich eine relativ persönliche Frage. und ähm, Was ich dich
0: immer schon mal fragen wollte.
2: Ja, was ich dich immer schon mal fragen wollte und es noch nie gemacht habe. Ich meine, wir haben das ja schon so ein bisschen... äh, in der einen oder anderen Folge skizziert, dass wir ja wirklich eine, eine Jugend hatten, die, ja, irgendwie, wir saßen äh, wir saßen ja quasi aufeinander, wir haben alles zusammen gemacht, wir, haben, wir sind zusammen in die Schule, äh, wir sind zusammen zum Training, wir äh, haben alles zusammen gemacht, haben, haben Zimmer geteilt, äh, was auch immer. Und ähm, da ist mir echt die Tage mal eingefallen, als ich dann eben aus dieser Zeit mit 16 nach München gegangen bin ähm, habe ich ja irgendwie nie gefragt, ähm, was du davon hältst. Also na klar war es für dich okay irgendwie, dass ich das mache äh, als sportliche Entscheidung, aber ich habe nie irgendwie, glaube ich, nach einem Okay, sondern habe das einfach halt so entschieden, weil ich glaubte, dass das auch für mich der beste Weg ist. Ähm, wie war die Zeit für dich damals? Also die erste Zeit oder wie und, und, und vor allem, wie hast du es dann auch äh, mit der Zeit gemacht? Ich meine, äh, wie gesagt, wir haben wirklich ja so viel Zeit miteinander verbracht, wie man gar nicht, ja, wie andere gar nicht verbringen können miteinander. Und das war plötzlich von einem auf dem anderen Tag weg. Wie hast du das irgendwie kompensiert und, und aufgenommen?
1: Ja, das war, äh, danke, dass du mich übrigens nicht gefragt hast. Dann hättest du die Antwort bekommen, äh, bleib doch bitte hier. Weil das war damals halt schwer vorstellbar für mich, ohne dich äh, ja, so zu leben, so wie ich es vorher halt kannte. Dass wir alles zusammen gemacht haben. Deswegen war das. Äh, ja, als die Entscheidung fiel, das war ja, die Entscheidung ist ja gefallen, glaube ich, ein halbes Jahr dann, bevor du dann wirklich weggegangen bist. Man ähm, hatte dann so ein bisschen Zeit, ja. sich vorzubereiten, aber, ähm, ja, als der Moment dann da war, war es schon, schon sehr schwierig. Äh, das gebe ich offen und ehrlich zu. Und äh, von dem Moment an ist es ja einfach auch so, jetzt, das ist jetzt knapp 15 Jahre her, dass wir uns ja wirklich nicht oft sehen. Äh, das, was wir vorher an Zeit jede Minute verbracht haben, äh, ist dann wirklich, äh, auf Einschlag, äh, um aufs Minimum reduziert worden und das ist ja bis heute der Fall, dass das äh, ist was wehtut und was äh, sehr sehr schwer fällt ähm, klar absolut
2: aber, aber kannst du dich kannst du dich kannst du dich so an die erste Zeit so erinnern oder an den an den Moment weil ich sage mal so man es gibt ja Sachen an die man sich gewöhnen ich glaube spätestens als du dann auch nach Bremen gegangen bist äh, ein paar Jahre später hast du dann irgendwie auch dein Irgendwie, sag ich mal, dein, auch dein Umfeld irgendwie aufgebaut dort, ne? Du hast es gesagt, ein Pair oder was auch immer. Also hattest dann so die, die, die Kontakte, aber wie hast du das dann irgendwie so kompensiert, die erste Zeit äh, in Rostock damals? Weil. Das war ja, ich meine, wenn man alles zusammen macht und plötzlich der nicht mehr da ist, dann, dann hast du da irgendjemand anders dann oder oder ähm
1: ja, das hat sich dann entwickelt. Also dann hatte man irgendwo ja keine andere Wahl, sich auch mit anderen <lacht> zu beschäftigen, was ja auch nicht schlimm ist. Und klar, aus der Schulklasse, dann aus den aus den Jugendmannschaften und so, da hat man schon sich ein paar Jungs gesucht, mit denen man dann Zeit verbringt. Und das, das ist ja auch gut. Das hätte man auch ja vorher machen können. Haben wir ja nicht, haben eigentlich wirklich alles zu zweit und zusammen gemacht aber klar das entwickelt sich dann auch und dann stellt man auch fest ja wie wichtig Freundschaften sind und äh, zu Hause war es ja so dass ich ja dann äh, der Held war ne (lacht) einziges Kind noch zu Hause konnte machen was ich wollte (lacht) habe bekommen was ich wollte Äh, in dem Fall war es gar nicht so schlecht aber äh, ja es hat da hatte dann ja auch positive Seiten wie gesagt man hat äh, gemerkt wie wichtig dann auch Freundschaften sind und werden können und ja, das ist ja auch bis heute so und äh, wir haben ja immer gesagt, wenn irgendwann mal die Karriere vorbei ist, dann hofft man, dass man äh, dann auch wieder mehr Zeit zusammen absolut. hat.
2: Absolut, ja. absolut. Nein, für mich war das ja auch damals, also ich bin mhm. dann natürlich gegangen, weil ich irgendwie die sportliche Entscheidung getroffen habe und, und und die war ja auch sportlich absolut richtig, aber klar, also für mich war es am Anfang auch natürlich sehr, sehr schwierig, ich bin ja da ins, ins Jugendhaus-Internat Schrägstrich Internat nach München gegangen und ja auch auch wenn ich dort wirklich super aufgenommen wurde egal von 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 allen wirklich von der Mannschaft und alles war es ich habe ja anfangs A-Jugend gespielt noch dann Amateure dann später dann später beim Profis äh, und es war war alles super und alles gut aufgenommen aber natürlich habe ich das total vermisst zu Hause und ich habe mir am Anfang auch immer irgendwie so ich habe glaube ich da einen drei jahres vertrag gehabt am Anfang und wirklich am Anfang um so ein bisschen mir das mir das einzureden weil ich natürlich auch Heimweh hatte also da gibt's keine gibt's gibt's, gibt's nichts anderes habe ich mir irgendwie auch gesagt so in drei Jahren gehst du eh wieder zurück so das machst du hier drei Jahre also natürlich wusste ich irgendwie für mich das wird nie passieren aber aber ich habe mir das so in den schwierigen Momenten so ein bisschen so ein bisschen ähm, eingeredet um es mir vielleicht ein bisschen bisschen leichter zu machen aber ähm, nein ich glaube äh, jetzt wenn man jetzt heute zurückkommt äh, war es glaube ich trotzdem ja auch auch wichtig sage ich mal ich meine wir hatten ja auch Alter ich meine ich ich 16 du warst als du nach Bremen gegangen bist ja, was warst du da? 19. Na ähm, da ja, und dann auch ein Alter, wo das auch okay ist und normal ist. Ich meine, vielleicht 16 ist vielleicht schon früh, aber aber jetzt auch nicht komplett unnormal. Und ich glaube, um sich dann so ein bisschen weiterzuentwickeln, ist es dann auch im Nachhinein, glaube ich, gut. Aber damals war es schon, schon schwierig, das stimmt. Ähm, absolut, absolut. Ja, zum Ende habe ich noch... Äh, eine Geschichte und äh, ich will unsere Zuhörer ja nicht nerven, weil ich habe auch unter der Woche nochmal auf, auf Social Media darauf aufmerksam gemacht und wir haben ja schon, glaube ich, in der vorletzten Folge von Einfach mal Luppen äh, darüber gesprochen und zwar diese Corona-Warn-App. Damals haben wir noch gemeckert, schau mal, und zwei Wochen später ist sie da. <lacht> Hättest du das geglaubt?
1: Ja. Und... Ähm, Hast du wieder hast du deinen Beitrag zu geleistet?
2: Ja, genau. Hast du sie schon? Äh, wärst du jetzt böse, wenn ich nein sage? Ähm, ja, ja, ja. <lacht> nein, ich habe sie nicht. Okay, du lädst sie dir bestimmt gleich runter, ne?
1: Aber dann weist doch mal darauf hin, dass ich sie mir hole.
2: Ja, pass auf. Und äh, da ich das ja schon, äh, da ich ja meine Meinung schon äh, kundgetan habe und äh, das äh, ja schon ein paar Mal auch erklärt habe und ich auch keinem damit auf den Sack gehen will, ähm, will ich aber trotzdem noch mal darauf hinweisen, weil ich glaube äh, schon eine sehr, sehr wichtige Hilfe sein kann ähm, für die Zukunft. Ich habe aber die die Woche ein Video bekommen äh, von einer Person, die das hervorragend erklärt hat. Und ähm, auch wenn ich hier natürlich über Podcast kein Video abspielen kann, werde ich äh, die Audio von diesem Video abspielen. Und ich glaube, man braucht auch das Video dazu nicht, wenn man äh, hört, was er dazu zu sagen hat. Ich habe das von ihm bekommen und ähm, ja, besser kann den? auch nicht erklären. Ja, gebt ihr mal Mühe.
0: Bitte macht mit und ladet die Corona-Warn-App auf euer Handy. Helft euren Omas, Opas und Eltern, die App zu installieren. Zeigt im Sinne der Gesundheit und unserer Wirtschaft Solidarität mit allen Mitmenschen. Vielleicht können wir dann auch bald wieder größere Veranstaltungen wie Konzerte und Fußballspiele besuchen. Wer es noch nicht kapiert hat, die Corona-Warn-App unterstützt uns im Kampf gegen Corona. Hilft nur, wenn ihr mitmacht. Wird mit jedem Nutzer nützlicher. Hilft, Infektionsketten zu unterbrechen. Sagt Bescheid, wenn es ernst wird. Schützt alle, die euch wichtig sind. Die Corona-Warn-App kennt euch nicht. Hilft euch aber trotzdem. Nicht quatschen, sondern machen. Euer Kalli, Einer Kalmut.
1: So, und? Hat der Kali dir geschickt, oder was? Hat der Kali mir geschickt, ja.
2: Die ab. <lacht> Die waren ab. Die waren ab. Ja, nein. aber Recht
1: hat er doch. Recht hat er doch.
2: Recht hat er, der Kali. Der Kali ist ein super Typ und das hat er mir geschickt. Äh, war wahrscheinlich so, eine, so, ein, so ein Rundvideo. Also er hat mich nicht persönlich angesprochen. Aber, aber äh, nein, hat er mir geschickt und ich äh, könnte es nicht besser und schon gar nicht ausführlicher erklären als Kali. Von daher, ähm, ja, hoffe auch, dass, äh, wenn ich es jetzt schon nicht getan habe, dass er dich überzeugen konnte, äh, dir das Ding runterzuladen. Natürlich. ja gut. mache ich, versprochen. Gut, das ist doch ein schöner Abschluss dieser Folge. Jo. Es war mir wieder ein Fest, es war mir wieder ein Fest. Was machst du heute Absolute noch?
1: Gut. Ich werde jetzt meinen Freund, unseren Kumpel Martin Rütter anrufen, der hat nämlich Geburtstag heute. Er wird 50. Richtig. Auch da nochmal äh, beste Glückwünsche und liebe Grüße. Auch von mir, ich habe das schon äh, abgearbeitet. Das werde ich jetzt noch tun und sonst, äh, ja, Feierabend, ne? reicht doch. Vielleicht ist noch ein Stück App Ja,
2: dann schau mal. Also, es war mir wieder ein Fest. Ne? Liebe jo. Podcast-Hörer, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, ihr wisst mittlerweile, wo ihr diesen Podcast hören könnt. Äh, Apple Podcast, Spotify und äh, auch sonst überall, wo Podcasts laufen. Wir freuen uns weiterhin äh, über eure Kommentare. Nochmal, lupen at studio und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Jawohl,
1: besser wird's nicht. Tschüss. Einfach mal lupen ist eine studio Boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer
0: mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.